0: Du hörst die Episode 18 des Montags gerne aufstehen Podcast und in dieser Folge geht es darum, wie Du Deinen Traumjob finden kannst. Gehörst Du vielleicht auch zu den Menschen, die noch ihren Traumjob suchen oder glaubst Du vielleicht gar nicht daran, dass es einen gibt? Was ist denn eigentlich überhaupt der Traumjob? Was braucht es dazu? Woran erkennst Du ihn? Und wie kannst Du ihn schlussendlich auch finden? Und was kann verhindern, dass Du Deinen Traumjob findest? Ich möchte Dir Lust machen, auf die Suche danach zu gehen. Gleich nach der Musik geht's los, also bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Dein Podcast rund um Deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte Dir helfen, dass Du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen podcast Mein Name ist Anja, ich freue mich riesig, dass du da bist und mir dein Gehör schenkst. Und jetzt nach drei spannenden Interview-Folgen mit tollen Gästen und tollen Themen, habe ich gedacht, ich mache jetzt mal wieder eine Solo-Folge. Und zwar zum Thema Traumjob finden. Und was das Ziel hier ist, ist auf jeden Fall, dir den Druck rauszunehmen. Ja, dabei möchte ich dir hier helfen. Ich weiß, dass viele das Thema als sehr druckvoll empfinden und ähm, vielleicht denken, ah, das mit dem Traumjob, das ist doch irgendwie Quatsch und Arbeit ist Arbeit und soll halt keinen Spaß machen und ich finde den sowieso nicht und ich muss auch irgendwie meine Miete zahlen und so weiter und so fort. Also das ganze Thema Traumjob finden ist für viele sehr, sehr druckbelastet und auch vielleicht kompliziert, ja, also sehr umfangreich und Sie wissen irgendwie nicht so richtig, wie sollen Sie denn da rangeben und ja, und da, glaube ich, gibt es eine Menge Mythen und Glaubenssätze, die das Ganze irgendwie auch ein bisschen verhindern können. Und ähm, was ich hier gerne machen möchte, ist in dieser Folge das Ganze ein bisschen entkomplizieren, also auf den Punkt bringen, sich nur auf das Wesentliche zu beschränken und ich möchte dir vor allen Dingen in dieser Folge Lust darauf machen, dich auf den Weg zu machen, denn das Ganze kann und darf auch Spaß machen. ja? Und ähm, da würde ich gleich als erstes mal starten damit, was ist denn überhaupt der Traumjob? Ja? Also das mal zu definieren, was, was verstehe ich da eigentlich drunter? Und da gleich vorweggenommen, der Traumjob ist nicht der perfekte Job. Aber es ist natürlich das, was so deinen eigenen Vorstellungen nach dem perfekten Job nahe kommt, ja. Aber ich bin sehr, sehr vorsichtig mit dem Wort Perfektion, denn in meiner Realität gibt es das eigentlich gar nicht, ja. Was ist schon perfekt, ne? Irgendwie ist da ja auch immer Luft nach oben und Perfektion macht eigentlich nur eins, es löst Druck aus und das wollen wir nicht. Ne? Und es wird eigentlich auch immer Dinge geben, die du nicht magst oder was heißt immer, aber immer wieder Phasen geben, wo es Dinge gibt, die du nicht magst und das ist völlig normal. Also der Traumjob sollte dem perfekten Job nahe kommen, aber such bitte nicht nach dem perfekten Job. Genau und was ganz wichtig ist äh, zu verstehen, ist, dass der Traumjob nicht für jeden gleich ist, logischerweise, sondern für jeden etwas ganz, ganz anderes bedeuten kann und dass das eine sehr, sehr individuelle Sache ist. Und ähm, im Wesentlichen sollte der Traumjob zwei Dinge erfüllen. Das Erste ist, dass er zu Dir und Deinen Wünschen und Bedürfnissen passen sollte und das Zweite ist, dass er zu deinen Talenten und Fähigkeiten und dinge die dir Freude machen, gut passen sollte. Bei dem Ersten geht es nämlich darum, Klarheit zu bekommen, wie du gerne arbeiten möchtest, also die Rahmenbedingungen zu bestimmen, dass Umfeld zu bestimmen, dass ich nenne das immer, Biotop festzulegen, also wie du arbeiten möchtest, ja, was sind Werte, die du brauchst, also das Ganze drumherum, also hier geht es um das, wie will ich arbeiten und der zweite Punkt beleuchtet das, was, also was braucht es genau, welche Aufgaben brauchst du, was tust du dann in deinem Traumjob, was macht dir Freude, was gibt dir Sinn? Was lässt dich im Floh sein? Also, also Flo heißt ja immer, dass das so Dinge sind, die du dann machst, die dich die Zeit beim Arbeiten vergessen lassen. ja. Und das sind wirklich zwei unterschiedliche Dinge. Also das eine beleuchtet das Wie, das Drumherum, das Außen sozusagen. Und das andere ist das Was. Was tust du dann? Und beide Dinge, wenn beide Dinge Stimmen und gut erfüllt sind, dann bist du auf deinem Weg zum Traumjob ein ganz großes Stückchen näher gekommen. So, und was braucht es dazu jetzt und wie kannst du da vorgehen? Das Erste, was es braucht, ist erstmal eine Klarheit über dich selbst. Wer bist du? Was willst du? Was kannst du? Was brauchst du? Ich nenne das immer den Weg, nach innen zu gehen. Und dazu kannst du dir mal folgende Fragen stellen. Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, notiere dir die Antworten schriftlich. Versuche das nicht im Kopf zu lösen. Ich würde sagen, das ist nahezu unmöglich. Also ich habe noch niemanden gesehen, der das hingekriegt hat. Ich könnte das auch nicht. Und das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, sich damit schriftlich mal auseinanderzusetzen. Die Fragen, die du dir stellen solltest, wären zum einen zu den Rahmenbedingungen und das sind so Dinge wie Gehalt, also was möchtest du verdienen oder welches Einkommen möchtest du haben, wie lange, wie viel, wie oft möchtest du arbeiten, also das Thema Arbeitszeiten, dann das Thema Arbeitsweg. Möchtest du da überhaupt hinfahren? Möchtest du vielleicht zu Hause arbeiten? Möchtest du remote arbeiten? Möchtest du komplett ortsunabhängig sein? Was ist dir da eigentlich wichtig? Dann Thema Arbeitsplatz an sich. Wie soll der aussehen? Ist dir das wichtig, dass der laut, leise, mit viel ähm, Menschen drumherum soll das stylisch sein, soll das schlicht sein, muss das kuschelig sein? Also wie wie soll das für dich gestaltet sein? Das ist für manche Menschen tatsächlich wichtig, auch wenn das hier jetzt so vielleicht lapidar für dich klingt. Ähm, Thema Reisezeiten, es sind auch so Rahmenbedingungen. Ne? Wie Bist du bereit, überhaupt Reisezeiten mitzumachen, in Kauf zu nehmen? Macht dir das vielleicht sogar Spaß? So äh, Wie stehst du dazu? Das heißt Stell dir mal Fragen, die so zum Thema Rahmenbedingungen sind und dann schreibst du dir die Antworten dazu auf. Dann das Zweite ist das Thema, was dir wichtig ist bezüglich deines Arbeitgebers, also das Umfeld. Ja, Welche Werte soll das Unternehmen verkörpern und nach außen tragen und vor allen Dingen auch leben, also welche Unternehmenskultur soll in dem Unternehmen vorherrschen, vielleicht brauchst du auch gar kein Unternehmen, möchtest lieber alleine arbeiten, auch das gehört natürlich dazu, zu dem Thema Umfeld, Biotop. Brauchst du eher feste Strukturen, brauchst du eher lockere Strukturen, wie sollen die Hierarchien sein? Möchtest du strikte Vorgaben haben? Möchtest du lockere Vorgaben haben? Möchtest du viel oder wenig Verantwortung haben? Wie soll das Thema Meetingkultur sein? Und so weiter und so fort. Also du merkst eine ganze Menge an Fragen rund um das Thema Umfeld, Biotop, Unternehmenskultur. Also wie soll das Ganze draußen herum ausgestaltet sein? Und dann der dritte Part, der dritte Punkt sozusagen, den du dir beantworten solltest, ist das zum Thema Aufgaben und Tätigkeiten. Und da solltest du dich einfach mal fragen, was tust du denn wirklich gerne? Wo merkst du immer wieder, dass du Dinge machst mit ganz viel Freude, mit ganz viel Engagement, wo du hinterher energetischer bist als vorher, wo du die Zeit vergisst, dieses typische Flow erleben? Und das sind meistens auch die Dinge, die wir gut können. Ne? Also ganz häufig erlebe ich das, dass Klienten zu mir kommen und sagen, Anja, ich weiß überhaupt nicht, was ich gut kann. Das ist zum Beispiel ein Weg rauszufinden, was du gut kannst. Also Dinge, die dir wirklich leicht von der Hand gehen. Manchmal ist es sogar so, dass Menschen denken, das ist doch nichts Besonderes, ja. Also wenn wenn du das zum Beispiel über eine Tätigkeit sagst, also wieso, das kann doch jeder organisieren zum Beispiel, ähm, dann ist das ein Indiz meistens dafür, dass du da eine ganz besondere Stärke hast, ja. Weil die Dinge, die uns ganz besonders leicht von der Hand gehen, sind meistens die Dinge, die wir wirklich richtig gut können. Und meistens stimmen die Lieblingstätigkeiten und die Stärken auch irgendwie überein. Ja, es ist selten, dass jemand was gerne mag, was er überhaupt nicht kann. Ja, ist ja logisch. Ne? Das heißt, meistens geht das einher miteinander. So, und wenn du das gemacht hast, diese drei äh, größeren Punkte sozusagen, ähm, die aufgeschrieben hast, dir eine große Liste gemacht hast und das mal einfach alles runtergeschrieben hast, was dir dazu einfällt, ähm, dann solltest du Dinge herausfiltern. Und zwar, das erste wäre, ich nenne das immer die Jobschlüsse. Die Jobschlüsse sind diejenigen Kriterien, die du unbedingt brauchst, um einen wirklich richtig guten Job zu haben. Und das sind ähm, für mich die Top Five. Also versuch mal rauszufinden aus all diesen ganzen Dingen, die du vorher genannt hast, also die Rahmenbedingungen und das Umfeld, ähm, was sind die Dinge die maximal fünf Dinge, die unbedingt erfüllt sein müssen, damit du sagst, dieser Job ist ein richtig guter Job. Kein perfekter Job, sondern ein richtig guter Job. Und das Zweite, was du dann machen solltest, ist auf Basis deiner Lieblingstätigkeiten und auf Basis von Interessen mal Jobideen zu entwickeln. Ja? Dich zu fragen, was machen denn andere, die zum Beispiel gerne organisieren, die zum Beispiel gerne planen, die zum Beispiel gerne koordinieren? Ja? Was sind denn Tätigkeiten von diesen Personen? Da kannst du erstmal ganz wild drauf los brainstormen, erstmal vielleicht alleine ähm, und ohne Bewertung daran zu gehen, das ist eigentlich fast das Wichtigste, was ich dir hier mitgeben möchte, im ersten Schritt ohne Bewertung daran zu gehen und mal zu gucken, was kommt denn da, ne? Und was, was gibt es da für Jobs? Und vielleicht dich auch mal zu fragen, was machen andere? Das kannst du zum Beispiel auch wunderbar machen über Xing und LinkedIn. Da kann man einfach mal als Suchbegriffe nach anderen Personen googeln, die ähm, diese Tätigkeiten ausüben, die du gerne machst. Also ich bleibe jetzt einfach bei dem Beispiel Organisation, ne? mal angenommen, du organisierst gerne. Dann kannst du danach direkt suchen. Und dann kannst du mal gucken, was machen denn andere, die diese Tätigkeit eben ausüben. Und so kannst du auf Ideen kommen und diese Ideen notierst du dir erstmal alle auf einem großen Blatt wieder. Na, also erstmal geht es hier um Quantität, noch nicht so sehr um Qualität. Und wenn du das gemacht hast, dann erst im zweiten Schritt kannst du mal auswählen, welche Ideen erscheinen dir denn zum jetzigen Zeitpunkt erstmal ganz attraktiv und die markierst du dann. So, was an dieser Stelle tatsächlich manchmal passiert, ist Folgendes. Wenn du deine Jobschlüssel herausgearbeitet hast und deine Lieblingstätigkeiten notiert hast, dann kann das manchmal passieren, wenn du dir das genau anguckst, dass du feststellst, dass du eigentlich ähm, schon mit den Tätigkeiten ganz zufrieden bist und dass dir das unternommen malen, in Anführungsstrichen, ähm, Umständen vielleicht Spaß macht, aber dass du bestimmte Rahmenbedingungen hast, die dir nicht gefallen, ja? Dass du vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie mit den Arbeitszeiten oder ganz bestimmte Dinge in deinem Arbeitsumfeld, die dir irgendwie nicht gefallen aber vom Grundsatz her, dass du gar nicht so verkehrt in deinem Job bist. ja? Das kann manchmal passieren, dass wenn du diese zwei Schritte gemacht hast, dass du dann merkst, ach guck mal, so falsch bin ich hier gar nicht unterwegs, sondern das sind manchmal eher die Kleinigkeiten und die Umstände, die mich hier im, auf meinem jetzigen Job unzufrieden machen. Und dann kann das eine gute Idee sein, wirklich das mal genauer zu beleuchten. Und manchmal passiert Folgendes, dass dann die Menschen in ihrem Job bleiben, aber den Job dann verändern. Und dann aus ihrem jetzigen Job quasi äh, vielleicht den Traumjob kreieren. Ja, Das ist natürlich auch eine ganz, ganz gute Idee, auch das äh, mal äh, in Betracht zu ziehen. Und wenn du dir da auch nicht sicher bist, ob du vielleicht aus deinem Job jetzt rausgehen sollst, ja oder nein, dann habe ich hier auch an dieser Stelle ein kostenfreies Angebot für dich, in den Shownotes findest du das verlinkt. Da ist ein Link zu einem kleinen Minikurs ein kostenfrei. Und da geht es darum, herauszufinden, ob eine Kündigung eine gute Idee ist oder ob es bessere Idee ist, erstmal in deinem jetzigen Job nach Verbesserung zu suchen und zu gucken halt, wie du das auf deinem jetzigen Job alles zu deinem Traumjob vielleicht auch machen kannst. Oder zumindest zu einem Job, der ähm, der auf jeden Fall deutlich besser ist als das, was du bis jetzt hast. So, das hier an dieser Stelle vielleicht auch nochmal als kleinen Hinweis. So, nun hast du zwei Ergebnisse. Das heißt, du hast zum einen die Jobschlüssel, also wie willst du arbeiten? Und du hast erste Jobideen, was möchtest du eigentlich für Tätigkeiten ausüben? Und bis hierhin war der Weg rein kognitiv. Ne? Das war der Weg nach innen, du hast dir Gedanken gemacht, du hast dir gute Fragen gestellt und hast eine Verbindung zu deinem Inneren hergestellt. Und jetzt geht es darum, den Weg nach außen zu machen. Jetzt geht es darum, rauszugehen, Erfahrung zu machen und mit Menschen zu sprechen. Das ist super, super wichtig, damit du mehr Sicherheit bekommst, dass du auf dem richtigen Weg bist, bevor du so eine in-Strategien nicht das immer fährst. Ne? Also bevor du dich komplett vielleicht neu orientierst, weil du merkst, oh, du bist irgendwie da im falschen Beruf unterwegs und suchst dir einen komplett neuen Bereich und bist dir aber gar nicht sicher. Ähm, da ist extrem wichtig, vorher mit Menschen zu sprechen, also dich erstens zu informieren, wer macht diese Tätigkeit schon, die du gerne machen möchtest, dann Netzwerke zu diesen Personen aufzubauen. Das kannst du zum Beispiel wunderbar über Xing und LinkedIn machen. Und dann, wenn du diese Netzwerke hast, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Erzähl doch mal, wie ist dein Job? Was ist cool? Was ist nicht so cool? Was ähm, kann ich tun, um als Quereinsteiger da vielleicht reinzukommen? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Ähm, was brauche ich für Qualifikationen? Und so weiter und so fort. Das heißt, mit diesen Menschen, die diese Jobs schon ausüben, in Kontakt zu kommen, Netzwerke aufzubauen, die dir hinterher auch unheimlich nützlich sind, wenn du dann wirklich umsteigen möchtest, ähm, den nächsten Schritt zu machen bei der Bewerbung. Und was auch wichtig ist an dieser Stelle, ist das Testen. Das heißt also wirklich mal eine eigene Erfahrung zu machen. Am besten mal ein, zwei, drei Tage, was auch immer, mit jemandem mitlaufen, eine Hospitation zu machen oder ein Shadowing zu machen. Also Shadowing heißt ja, so im Schatten zu sein, sozusagen einfach mal mitzulaufen Tag, um einfach mehr Sicherheit zu generieren. Kannst du dir das überhaupt vorstellen, was du dir da ausgedacht hast? Oder ist das vielleicht irgendwie doch keine so gute Idee? Ja. So, bis hierhin. War das Weg nach innen, Weg nach außen? Und jetzt fragst du dich, ja, und wie mache ich es jetzt ganz konkret? ja Wie finde ich meinen Traumjob wirklich nachher in der Bewerbung? Und da gibt es eigentlich zwei Wege. Und der eine Weg ist eine reaktive Strategie und der andere Weg ist eine aktive Strategie. Die reaktive Strategie ist das, was die meisten Menschen machen. Sie gucken, was gibt es auf Stepstone, auf Monster, auf Indeed, und dann gucken sie, was da im Angebot ist und dann gucken sie, was da vielleicht zu ihnen passen könnte. Das kannst du natürlich tun. Ich will auch nicht sagen, dass das eine schlechte Strategie ist, aber es ist definitiv nicht die beste Strategie und schon gar nicht die beste Strategie, wenn du auf, dem, auf der Suche nach deinem Traumjob bist, weil du natürlich immer nur reagierst, ne, und. Und das kann in den seltensten Fällen dazu führen, dass du wirklich nachher auch deinen Traumjob findest. Manchmal passiert das, klar, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz so groß. Ähm, so wie das geht, brauche ich dir, glaube ich, nicht zu sagen, das weißt du eine aktive Strategie heißt, dass du selber auf die Suche gehst. So, Und wir waren schon eben bei dem Weg, Netzwerke knüpfen. Zum Beispiel über Xing, zum Beispiel über LinkedIn. Das kann aber auch dein eigenes Netzwerk sein. Das ist eigentlich noch der bessere Weg, mal selber zu gucken, was hast du denn eigentlich für Netzwerke im privaten Bereich und im beruflichen Bereich. Und ähm, wenn du das machst, ähm, dann kannst du die quasi über diese Person in deinen Job reinkommen, indem du fragst Mensch, ich bin auf der Suche nach einem Job im Bereich XY ähm, gibt es da gerade aktuell in eurem Unternehmen Vakanzen so ähm, Und wenn du erstmal schon ein gutes ein gutes eine gute Verbindung zu der Person aufgebaut hast, dann ist die Chance relativ hoch. Dass wenn gerade was frei ist, dass der oder diejenige dich dann eben auch empfiehlt und ins Spiel bringt. Und so werden die meisten Jobs im Übrigen auch besetzt. Also die meisten Jobs werden nicht besetzt durch Ausschreibungen da draußen, ja, in Stepstone, Monster, whatever, sondern die meisten Jobs werden vergeben unter der Hand, durch Empfehlung, durch. Kunden, durch Lieferantenbeziehungen, durch ähm, ja, sonstige Netzwerkbildung, auch durch Initiativbewerbung. Ja, das sind alles mögliche valide Strategien, um wirklich eine aktive Bewerbungsstrategie zu fahren. So, und das Ganze, ich weiß, dass das manchmal bei Menschen auf erstmal so ein Unverständnis stößt oder auf so, ein, so, eine, so eine Art so Panik, da manchmal sehe ich plötzlich aufgerissene Augen, wie ich soll Menschen einfach kontaktieren? Ja, dafür sind Netzwerke da, LinkedIn, Zing und so weiter. Ähm, klar, sollst du das darüber machen? Kannst du das darüber machen? Und es macht vor allen Dingen auch Spaß, wenn du das Ganze spielerisch und neugierig angehst. Und dafür möchte ich dich jetzt hier ermuntern, das Ganze wirklich wie so ein kleiner Forscher, wie eine kleine Forscherin anzugehen, als Projekt anzugehen und mal zu gucken... Was könnte spannend an diesem neuen Job sein, den ich mir da ausgedacht habe, den ich kreiert habe, den ich designt habe sozusagen? Was könnte toll daran sein? Wie kann ich mit Menschen in Kontakt kommen, die das machen? Wie reagieren die wohl? Also du merkst schon, all diese Fragen, die ich gerade stelle, die bringen dich in eine ganz andere Haltung, in so eine forschende, neugierige Haltung. Und wenn du die einnimmst, diese Haltung, dann wirst du feststellen, wahrscheinlich, dass das Ganze auch erstens Spaß macht und zweitens auch wirklich meistens von Erfolg gekrönt ist. Ja, Also Menschen helfen gerne Menschen, wenn wir da transparent und ehrlich sind und gleich sagen, worum es uns geht, wenn wir Menschen kontaktieren, die schon in den Job sind, dann helfen die auch gerne. Ne? Menschen reden gerne über sich, Menschen helfen gerne da, wo sie können. Und du wirst sehen, das ist nicht so schwierig, wie sich das jetzt vielleicht gerade anhört. Also ich würde dich da ermuntern wollen, das auch gerne mal wirklich auszuprobieren und zu machen. So, und natürlich gibt es wie bei allen Dingen irgendwie Dinge, die dich da auch abhalten können. Und drei Dinge, die ich immer wieder merke, die das verhindern, dass du in den Traumjob kommst und da drin landest, sind die folgenden drei. Das erste ist, zu schnell aufzugeben. Das Ganze nicht als Prozess zu sehen, sondern ähm, zu sagen, okay, das muss jetzt quasi in den nächsten zwei, drei Monaten klappen. Den Zahn, den würde ich dir am liebsten jetzt hier gleich ziehen. Das ist meistens ein längerer Prozess, der sich gerne über sechs bis zwölf Monate auch hinziehen kann. Und es kann auch mal sein, dass das über Übergangsjobs führt oder ähm, dass du vielleicht auch so eine Art Jobportfolio dir anlegst, das heißt, dass du vielleicht einen Hauptjob und einen Nebenjob, vielleicht wenn du auch in eine Selbstständigkeit wechseln möchtest, dass du das nebenberuflich als Zeitpreneur aufbaust und ja, das Ganze als das wirklich zu sehen, was es ist, ein Prozess, der Spaß macht, der aber auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmst. Und dann nicht vorzeitig die Flinte ins Korn zu werfen, sondern dich immer wieder fragst, wenn, wenn du feststeckst, wenn neue Probleme auftauchen, dass du die Probleme neu definierst und Lösungen findest. Ja, das ist der Punkt 1, der das verhindern kann. Der Punkt 2, habe ich oben schon mehrfach genannt, ist der Punkt Perfektion. Ich bin ein Riesenfan des Pareto-Prinzips oder des 80-20-Prinzips, das ist im Prinzip das gleiche, oder 10-90-Prinzip, das ist völlig egal, es geht im Grunde genommen darum, dass ähm, der Punkt Perfektion oder Perfektion an sich einfach schwierig zu erreichen sind und uns unendlich viel Mühe, viel Zeit, viel Nerven, viel Kraft kosten und eben auch Druck machen. Und was ich dir hier jetzt auf jeden Fall nochmal mitgeben möchte, wenn du Perfektion anstrebst, dann fühlt sich das häufig extrem schwer an und zu schwer funktioniert halt nicht. ja? Und deshalb wirklich immer zu gucken, was sind denn die 80 Prozent, die wirklich, wirklich wichtig für dich sind? und oder 90 Prozent von mir aus, die wirklich wichtig für dich sind, das klar zu definieren und das dann anzustreben und das dann auch als Traumjob zu betrachten. Nicht zu denken, es müssen die 100 Prozent dafür erfüllt sein. Ja? Und der letzte, der dritte, der letzte Punkt ist das Umfeld. Und das ist auch ein extrem wichtiger Punkt, ja den ich immer wieder feststelle, der die Menschen einfach abhält, loszugehen oder sich überhaupt teilweise auf den Weg zu machen. Für manche bleibt das dann so ein Traum im Kopf. Ne? Die wälzen das dann jahrelang mit sich äh, rum und überlegen, ach Mensch, das wäre doch toll, mal einen Traumjob zu suchen und einen Traumjob zu finden. Aber sie gehen halt überhaupt nicht los, kommen überhaupt nicht in die Aktivität. Und das liegt häufig daran, dass das Umfeld äh, sie zurückhält. Und ich vergleiche das immer mit den Kühen. Also ich nenne das immer liebevoll die Kühe. Was meine ich damit? Ich mache mal ein kleines Gleichnis auf. Wenn du eine Sonnenblume züchten möchtest, dann hast du erstmal einen kleinen Sonnenblumensamen, den steckst du in die Erde, pflanzt den ein, gießt den, pflegst den für ein paar Tage und du wirst feststellen, nach ein paar Tagen kommt der erste kleine Setzling da raus. So, wenn du den jetzt nach, sagen wir mal, drei Wochen nimmst, diesen Setzling, und auf die Kuhwiese pflanzt, was wird da wahrscheinlich passieren? Wahrscheinlich kommt eine Kuh vorbei und findet das, den Sonnenblumensetzling lecker und frisst sie auf. Oder eine andere Kuh kommt vorbei und latscht da drüber. Oder noch schlimmer, eine dritte Kuh kommt vorbei und und ähm, schüttet die Exkremente darüber, was auch immer passiert, äh, das wird den Sonnenblumenkeimling nicht überleben lassen. Die Sonnenblume wird nicht zu ihrer vollen Blüte kommen. Ja? Und was glaubst du, also die Sonnenblume hätte dann logischerweise noch mehr Schutz gebraucht, ja, mehr, ähm, mehr Pflege gebraucht, mehr ähm, darum kümmern gebraucht, auf jeden Fall hättest du sie so früh nicht rauspflanzen dürfen. Und die Kühe stehen quasi für unser Umfeld, unser liebevolles Umfeld. Kühe sind ja liebevolle Tiere, ich mag Kühe sehr. Aber unser Umfeld meint es auch häufig gut mit uns, ja, die meinen das ja nicht böse. Ähm, sondern die wollen uns natürlich häufig da behalten, wo wir gerade sind. Ach, ist doch alles toll und ich weiß gar nicht, was du willst und so. Das sind so typische Aussagen von sogenannten liebevollen Kühen in unserem Umfeld. Und da würde ich dir den Tipp mitgeben, wenn dein Sonnenblumensetzling noch recht klein ist, das heißt, dein sprich, das steht natürlich für deine Jobideen und für deine Ideen, irgendwie eine Veränderung in deinem Jobleben zu initiieren. Und äh, wenn das noch sehr, sehr klein ist, dann pass auf, welchen Kühen du das zeigst, <lacht> ja? beziehungsweise überhaupt, dass du es mitnimmst auf die Kuhwiese. Ja, guck dir genau an, wie ist dein Umfeld gestrickt. ja? Sind das Menschen, die dich unterstützen wollen, die dich in der Veränderung auch unterstützen wollen oder sind das eher Menschen, die dich abhalten wollen von der Veränderung, zurückhalten wollen und dir... Meistens nicht böse gemeint, aber meistens einreden dann, ähm, es ist doch alles gut, bleib da, wo du bist, da bist du im sicheren Hafen, das kommt dann auch häufig. Also das ist der dritte Punkt, ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den ich immer wieder ja mit Klienten bemerke, dass das äh, sie zurückhält und nicht zum Losgehen bringt. So, und am Ende will ich jetzt nochmal einmal kurz deine Aufgaben zusammenfassen. Was was ist jetzt zu tun? Das Erste wäre, finde heraus, was sind deine Jobschlüssel? Also welche maximal fünf Kriterien brauchst du, damit du in deinem Job zufrieden bist? Ne? Wird dir darüber klar? Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, entwickle aus deinen Lieblingstätigkeiten, aus deinen Interessen Jobideen. Und äh, erstmal möglichst viele Jobideen und Punkt 3 ist geh raus und teste deine Jobideen. guck ähm, was könnte dir Spaß machen? Äh, was äh, machen andere? wie wie kommst du daran und probier dich da aus ne? Geh daran wie ein Forscher wie eine Forscherin ohne Druck mit ganz viel Spaß. Das wäre die dritte Aufgabe Und hey klingt das jetzt machbar oder, denkst du, oh Gott Anja, wie soll denn das alles gehen? Ich glaube, dass das auf jeden Fall machbar ist. Ich bin mir sogar sicher, dass das machbar ist. Ich merke das ja hier jeden Tag in meinen Prozessen, die da sind, mit den Klienten, auch mit den Gruppen und äh, es ist nicht kompliziert. Ja, ich habe versucht, das jetzt auch mal auf den Punkt zu bringen, möglichst einfach zu halten. Es ist ein Weg, ganz klar, und es ist ein Prozess, aber der darf der kann und der soll auch wirklich Spaß machen. Und ich würde dir gerne hier jetzt noch mal zum Schluss Lust und Mut auf diesen Prozess machen und ähm, ja, dich anregen, das wirklich ernst zu nehmen, wenn du unzufrieden bist und die Unzufriedenheit nicht aufzuschieben, sondern wirklich mal zu gucken, wie kannst du denn das umsetzen, was ich gerade dir mitgegeben habe, die, die Impulse wirklich aufzunehmen und umzusetzen und wie kannst du da an deinen eigenen persönlichen Traumjob rankommen. So, und wenn du sagst, Mensch Anja, das, was du hier erzählst, das sind immer wertvolle Impulse, das hat mir irgendwie geholfen, was ich sehr, sehr hoffe, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Kanal abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du den Podcast auf iTunes bewertest, weil das mir total hilft, auch den Podcast bekannter zu machen, auch für andere Leute zur Verfügung zu stellen. Und ähm, das, wäre, das wäre für mich wirklich richtig großartig. Wenn du magst, tritt doch gerne mit mir in Kontakt auf Instagram. Montags gerne aufstehen, diskutiere mit mir und anderen über diese Folge, über Traumjob oder nicht. Lass uns deine Gedanken, deine Ideen auf jeden Fall da. Ich würde mich riesig darüber freuen und ich würde mich noch mehr darüber freuen, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest zum Thema, was kostet dich eigentlich eine berufliche Neuorientierung? Das erscheint nächsten Sonntag. Und für heute bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir für dein Gehör, für dein Interesse. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche mit viel Sonne, mit viel Spaß im Job und sage bis ganz bald. Ciao, ciao, deine Anja.